0: En un mundo donde Japón está dividido porque ha sido invadido por la Unión Soviética, una torre se eleva en los cielos, dividiendo el país. Y hasta que... ¿Hasta que qué? Um, hasta que unos niños, no unos niños, unos adolescentes, deciden destruir la torre, pero a la misma vez hay mundos paralelos siendo estudiados por científicos y atrapan a la chica de sus sueños y ahora tienen que rescatarla y todo este revolú en una película de 90 minutos ¿sabes que no hice esta introducción en inglés? yo tengo un, lo mismo en inglés y no hice esto en inglés y se escucha tan nítido Me olvídalo vamos a esta película que me encantó saludos a todos aquí tu delirante otaku, otro beautiful day, ¿Ah, ah, ah? otro bello día más aquí con ustedes, gracias por escucharme y hoy voy a estar hablando de, ok, lo voy a decir en español, vamos a decirlo primero en inglés después en español, en inglés, the place promised in our early days o el lugar prometido en nuestros días tempranos, ¿Eh? algo así, bueno, es una película del 2004, por, por lo que estoy viendo, el famoso director que por lo visto se está convirtiendo en uno de mis favoritos, Makoto Shinkai, ¿te acuerdas? Lo discutimos en 5 centímetros por segundo y otras películas más como Tu Nombre, Your Name o El Jardín de las Palabras que lo vamos a estar discutiendo un poquito más adelante. Y como dije, son solo 90 minutos, 2004, si la vi, a. Ah. Hace ¿Qué hora es? Hace 30 minutos Bueno, no hace 30 minutos Porque voy a postear este podcast el lunes Pero hoy es domingo Así que, anyway, la vi hace poquito Y yo dije, wow, esto es de 2004 <risa> Qué bien se ve Así que esto es lo que me gusta de los animes Los visuales, el arte La música, todo está tan, tan Tan majestuoso Una obra de arte, así, como un pintor Así, Leonardo da Vinci No hubiese pintado a la Mona Lisa Estuviese viendo anime ahora mismo si sí, hubiese existido en esa época así que hicieron una novela en el 2005 basada en, en, en la película y también un manga en el 2006 pero vamos a estar hablando más bien de la película y la película es wow para 90 minutos cubrieron tantas cosas tan bien hechas mira que yo he visto anime y yo digo tuviste 12 episodios para hacer algo fantástico y no, no y y aquí en 90 minutitos eh, eh, el arte eh, la introducción de los personajes todo muy bien detallado fantástico muy bien hecho y pues la historia es como dije en la introducción eh, Rusia invade la mitad de Japón y crean una, una torre bien grande y dentro de esa torre pues Bueno, no dentro de la torre, alrededor de la torre, alrededor de esa parte de Japón Pues está dividida eh, con una, como si fuera una burbuja, por decirlo así Nada entra, nada sale Y todas las personas que están confinadas adentro de la burbuja Pues viven su vida como y corriente Todo, Hay deportes, hay clases, hay estudiantes cogiendo clases Empresas, manufacturando Pero vamos a concentrarnos en tres personajes que son Hiroki Takuya y Sayuri ahora Hiroki y Takuya pues son dos amigos estudian en la misma clase y están, están enamorados les gusta Sayuri que es una muchacha pues ellos son de escuela eh, no elemental, intermedia y entonces pues pasarían a, a escuela secundaria ahora eh, es bien importante decirte al principio de la película en la voz de Sayuri ella nos dice que ella siempre ha sentido toda su vida que algo le falta. Y de ahí entonces, teniendo eso en mente, te lo voy a estar recordando, es donde vamos a proceder con la película. Ahora, llega el momento ese que, que por fin pueden hablar con ella y ¡ajá! ya nos está hablando. Y ellos deciden invitarla a donde ellos trabajan. Ellos trabajan en una, pues, en una empresa en manufactura de, de aviones y... En la empresa, ellos lo que hacen es ensamblar pues partes de los aviones y todo eso. Y ellos encuentran un, un dron de estos que vuelan, pero bastante grande, y entonces lo cogen para ellos. Ellos se lo encuentran, creo que fue en la, en la playa, y lo encuentran y se lo llevan a, a un lugar donde ellos tienen un pequeño estudio, un taller, para trabajarlo y lo van a preparar porque ellos quieren hacer un avión. ¿Y qué pasa? Que es a Yuri, entonces pues le llama la atención y le pide, ay, si ustedes, si ustedes crean un avión, me pueden llevar volando. Y luego como están enamorados de ella, pues dicen, oh, sí, claro, chica. Y pues, de eso más bien, esa es la promesa. Oh, ya entendí por qué se llama así. Esa es la promesa. Eso. Oh. Ay, delirante, otaku. Ay, ay, ay. Bueno, gracias um, esa promesa. ¿Pero qué sucede? Es bien importante. Ella tiene como unas visiones. Y yo al principio pensé que eran como visiones de su vida pasada. O, o, o quizás ella viaja en el tiempo. Porque es que hay una escena que ella ve como una explosión de una... Pues diría yo, una bomba atómica. Una bomba nuclear. Y yo dije, ah, pues quizás en su otra vida ella vio ella eso. Eso pensé yo. Pero más adelante nos van a explicar qué es lo que sucede. Y es que ella desaparece ella tres años pasan y los muchachos se quedan, bueno ella desaparece primero y entonces aquí es que pasan tres años y Hiroki y Takuya están como que wow, desapareció ¿qué pasó? y y esto los lleva a ellos a a desunirse, se dejan de hablar por esta razón y y hasta se detienen de de construir el, el avión, claro, porque por lo que te digo, estaban enamorados de ella y pues no eh, pues, pues, como ella no está, no hay, no hay que volarla en el avión. Pues, se me quitan las ganas de hacer el avión. Ah, a mí me pasa. A veces yo estoy creando un avión y le digo a, 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 a alguien si sí, yo te voy a llevar. Ah, desapareciste, si sí, no voy a hacer más el avión. no chacho, yo hubiese terminado el avión. Pero no importa. Pasan estos tres años y pues, pues tengo que decirte un pequeño spoiler. ella, ella fue secuestrada y ella está dentro de la torre dentro de la torre están estos científicos estudiando eh, los mundos paralelos, los mundos paralelos son pues pues quizás ahora mismo el delirante otaku aquí en esta tierra tiene los ojos marrones pero en un mundo paralelo el delirante otaku tendrá los ojos amarillos ¿Ah? ¿Ah? así que eso es más bien un mundo paralelo, quizás en un mundo paralelo yo escribo con la mano izquierda y en otro mundo paralelo escribo con la mano derecha y esto es lo que están estudiando estos científicos y Sayuri es parte clave de esa experimentación y por eso es que entonces es secuestrada nuestros personajes Hiroki y Takuya se dan cuenta de esto y aquí es una parte que estoy como que medio confuso en el anime, en la película vuelvo y te digo ellos empiezan estando en escuela intermedia y entonces pasan tres años para mí, si yo sumo los números pues están en Escuela Superior, pero ya no, ya tienen sus trabajos, quizás pues volvemos, es un mundo paralelo, así que todo es un poco más distinto, y uno de ellos trabaja en en la torre, Eh, Takuya trabaja en la torre, pero a la misma vez se une a este grupo eh, que quiere liberar a a lo que es Japón de de la Unión Soviética, eh, que está que uh, se hizo apoderamiento de ellos al principio yo no sabía que era la Unión Soviética me di cuenta cuando estaba haciendo el, ¿verdad? el resumen para ustedes para el podcast y aquí yo dije pero la Unión Soviética ¿cómo? y tuve que chequear en internet y yo, oh sí pues a lo mejor pues quizás en las palabras, en los subtítulos pues no lo mencionan tan bien como bueno quizás lo mencionan y no me di cuenta es que vuelvo y te digo los visuales son fantásticos así que a veces se me va la, la se me va la mente están los sustitutos, y entonces se me va la mente sin un viaje y yo ay qué lindo es el anime ¿Ah? ¿qué dijo ah vamos a darle para atrás un minuto dos minutos no sé si te ha pasado pero um, ellos se encuentran Hiroki y Takuya se encuentran y se dan cuenta de que ella entonces está en la torre y van a ir a rescatarla y Te quiero decir, bueno, sin sin decirte tanto, tanto, tanto al final, la manera en que se encuentran, porque Sayuri, pues, aunque está secuestrada, está en la torre, ella, a través de sus sueños, a través de su mente, recuerda que ella es pieza clave para esto de mundos paralelos, ella se logra comunicar con Hiroki, que, que pues, pues, que ella siente un, un afecto por él, ¿verdad?, le gusta, y... Ese encuentro, aunque es un sueño, es tan, tan bonito, tan, tan bien hecho, que fue un excelente trabajo, de verdad, muy, muy... Voy a la par con lo que es el amor y la frustración de no poder encontrarse con esa persona. Y entiendo yo que entonces aquí vamos a lo del principio de la película, que ella dice que ella siente que, está, que ha perdido algo, que está perdiendo algo. Entiendo que entonces tal vez es esa relación que tiene con Hiroki que nunca la pudo sobrellevar porque pues quizás fue resecuestrada no te quiero contar mucho el final, si es un final muy bueno muy bonito y logran todos sus objetivos nuestros personajes y de verdad que vale la pena verlo son solo 90 minutos lo vi en en VRV en la plataforma VRV no chequeé si lo tenían en Crunchyroll, lo voy a chequear ahorita y te lo digo saber en la la parte final del podcast Ah, hay muchas sorpresas con nuestros personajes Hiroki y Takuya muy interesante, vuelvo y te digo es poco tiempo pero eh, el desarrollo de los personajes estuvo fantástico muy buena película, te la recomiendo y está (ríe) otacular así que Ponte a verla y me puedes dejar un mensaje por aquí. Me dejas saber qué te pareció. Me puedes conseguir en Facebook o en Instagram. Facebook Delirante Otaku. Ahí pongo el blog, eh, las noticias del blog. Eh, Instagram, pues es un poquito más jocoso. Me gusta divertirme con Instagram. Delirante underscore otaku o delirante la rayita de abajo otaku. ¿Verdad? Así que, pues, pues gracias por escucharme. Te lo agradezco un montón. Uh, esto no tiene no es como en YouTube que puedes suscribirte tienes para añadirme como favorito me puedes añadir como tu favorito me puedes mandar un mensaje si te gustó la película o qué opinas de ella o si tienes alguna petición que quieras que haga eh, y trataré de hacerla <ríe> así que hasta luego y recuerda bien no soy solo yo tú también eres un delirante ¡Ahhh! <ríe> Algo que estaba buscando y como loco, no quería decirlo en el review del del podcast, Eh, pero creo yo, esto es una opinión mía personal, y si quieres pues cuando veas la película mira a ver si llegas a la misma conclusión, igual que yo, no sé. La portada de la película es la misma portada que tengo en el podcast y sale ella tocando el violín y entonces vemos a, a Hiroki pues detrás de ella también tocando un violín, pero él se ve como que más adulto, él parece, qué sé yo, como si tuviese sus 20, 25 años. Yo sé que los japoneses pues se ven todos jóvenes, pero, pero se ve mayor que ella. Y lo que me cuestiono es, porque volvemos al principio de la película, él está, se ve una persona mayor buscándola, ¿sabes? que ha perdido algo, y no sé si es una referencia en otro, quizás otro mundo paralelo, donde ellos dos pues no se reúnen, eso es lo que estoy pensando, o, o, o de verdad que no sé, mira que he buscado, y, y nada, nadie ha llegado a, a pensar así, o, o, o no sé, si sí, es que se envolvieron tanto con la historia, porque como te digo, es una historia preciosa, fantástica, y y buscando sobre lo, lo que te dije la escena del violín he encontrado muchas aluc- a, a referencias de poemas japoneses que tienen que ver con la con la película ¿sabes? El, el director cogió muchas referencias de, de novelas y, y, y poemas y los puso entonces en la película y por eso pues es bastante popular en Japón eh, traté de buscar información del manga no, no dice nada sí encontré que hay una obra teatral, estuvo corriendo hasta el 2018 hasta el 2018 y estaba chequeando en el canal NHK lo habían transmitido en el canal no hasta, por lo menos hasta ahora no pude encontrar algo más allá si estaba online eh, eh, en YouTube o algún ladito por ahí escondidito, tú sabes cómo es eh, si lo tenían puesto pero no, lamentablemente no encontré nada pero vuelvo y te digo una película preciosa, muy bonita vale la pena verla y pues pues gracias por escucharme, será hasta la próxima y me estoy tardando en buscar el stop y ahí está bye bye